0: Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Carta aos
1: Romanos, no capítulo 2. Aleluia.
0: Essa palavra, assim, abençoou muito o meu coração. E me colocou um tremendo um desafio aí no coração.
1: Romanos, no capítulo 2. A gente vai ler o versículo de 6 a 8, os versículos de 6 a 8, Romanos 2.
0: Porque, na verdade, amados, né, assim, o que é uma virada de ano? Né? É um dia passar para o outro. Então, na verdade, não tem muita novidade nesse negócio aí. Mas é um conceito que a gente trabalha, certo? Querendo ou não, né, a gente tem esse conceito do final do mês, do final da semana... É um período. Então, nós estamos encerrando um período, né? Nós estamos encerrando um período aí de 52 semanas que a gente fecha para balanço e, consequentemente, você quer fazer plano, você quer pensar com outra perspectiva é a oportunidade de você né, iniciar. Algumas pessoas vão estar iniciando em atividades novas, assumindo cargos novos, desempenhando funções novas e, e tem aí algumas perspectivas pela frente. E a gente queria meditar numa palavra aqui, que ela é muito diretiva. Ela é uma palavra mesmo, assim, de orientação para a nossa vida, que nos desafia e que nos dá um balizamento. Então, aqui em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, Romanos, 6 a 8, Romanos 2, de 6 a 8. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. E fala mesmo ao nosso coração, nosso suplicando. Espírito Santo de Deus, tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, é poderosa para penetrar lá dentro de nós e separar o que vem da nossa carne, daquilo que vem do Espírito do Senhor. E essa palavra é viva para imprimir em nós as verdades do reino. E é isso que nós queremos, ó Pai em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus está dizendo que é, há uma promessa, há um compromisso empenhado de Deus conosco, que é Ele vai retribuir segundo o nosso procedimento. É muito importante entender que isso não é uma relação bem de causa e efeito como a gente pudesse é, comprar de Deus aquilo que nós estamos querendo. Quando a palavra de Deus diz que Deus vai retribuir segundo o procedimento, isso é intrínseco, isso não é relativo, é absoluto. Porque quando a palavra de Deus está falando de procedimento, ela não está falando de uma ação, ela não está falando de uma prática qualquer. Não é como você chegar num supermercado e, com dinheiro, comprar o tanto de açúcar que você precisa. A palavra de Deus está falando o que, que são as condições intrínsecas para você produzir açúcar. Não é para você comprar açúcar. Amém? É muito diferente. Muitas vezes eu não tenho compromisso com os processos que levam à produção do açúcar. Eu não tenho compromisso com os processos que levam à produção do milho, do arroz. Eu simplesmente vou lá me empodero, eu crio para mim uma condição de empoderamento para me apossar de uma coisa com a qual eu não tive a menor relação. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Então isso é relativo, você pode ter o poder ou não. O que a palavra de Deus está dizendo é que você tem uma condição intrínseca de viver, de desfrutar a eternidade dos processos de Deus. Você tem a condição intrínseca de ser gerador de virtude. Você não compra virtude. Você não vai lá e adquire virtude. Eu não tenho virtude e eu vou criar uma condição para que eu tenha o poder de ter a virtude que eu não tenho, não. Porque a palavra de Deus está dizendo é o seguinte. Deus vai honrar na sua vida aquilo que é intrínseco dele em você. Então Deus vai te dar a vida eterna conforme for o seu procedimento. E aí ele não está falando de procedimento como sendo uma ação, ele está falando de procedimento como sendo uma atitude. É o motivo, é a razão, é a forma como você está perfeitamente harmonizado entre aquilo que você faz e aquilo que você foi chamado a ser. Então, quando há uma perfeita harmonia entre aquilo que eu faço e aquilo que eu fui chamado a ser, a palavra de Deus diz que Deus vai abençoar isso com vida eterna. É a mesma coisa da palavra que diz lá. O reino de Deus é como o homem que foi lá e plantou uma semente. Ele plantou uma semente, essa semente vai germinar. Amém? Isso é intrínseco, isso é absoluto. Isso não é relativo. Amém? Então nós estamos falando aqui de uma condição que é absoluta na minha vida. Ela não é relativa ao meu poder. Ela não é relativa à minha capacidade. Não é uma barganha que eu faço com Deus. Eu não chego de uma hora para outra para Deus e falo Deus. Eu reuni agora o recurso. E eu quero comprar do Senhor vida eterna. Ninguém vai comprar a vida eterna. Ou eu entro na dimensão, ou eu encarno essa condição, ou eu nunca vou saber o que é isso na minha vida. Porque isso tem a ver com uma relação, isso tem a ver com uma consciência. Tanto ele não está falando de práticas, deixa Deus ministrar o seu coração. Tanto ele não está falando de práticas, que ele não lista uma série de práticas. Paulo não está fazendo, olha, você quer desfrutar a vida eterna, você quer ter certeza de que seu ano será um ano bendito, de que você vai entrar na dimensão das coisas eternas, então olha, passa sete vezes isso, dez vezes aquilo, tantas vezes aquilo outro, ou reza tantas vezes, ou decora essa reza e faz essa reza, ou vai no lugar tal, sobe no monte tal, frequenta tantos cultos, não é disso que ele está falando. Tanto que ele está dizendo o quê? Que a pessoa vai herdar, ela vai entrar numa dimensão de ira e indignação. Ela vai viver num estado permanente de raiva e frustração, uma incompatibilidade com a virtude. Se ela tiver motivações, o quê? Egoísta. Então ele não fala do que você faz de errado. Não, você pode estar fazendo tudo certo. Mas se você estiver fazendo o seu certo e as suas motivações forem egoístas, o seu caminho é de injustiça. Então você não entra na dimensão do reino de Deus. Você cria um universo paralelo, que não desfruta, não comunga, não se amalgama, não se mistura com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Então eu não tenho que fazer uma lista. Então presta atenção no que eu vou te dizer, porque é muito grave. Às vezes você está pensando assim, puxa, o meu ano foi lá essas coisas, mas o ano que vem eu queria que fosse diferente. Aí você lista uma série de coisas que você gostaria para o seu ano. Mas sem você perceber, todas as coisas que às vezes você está listando para o seu ano novo, elas são corretas, mas são egoístas.
1: Então, se tudo
0: que você está planejando é correto, mas é egoísta, eu vou dizer uma coisa, o que te espera no ano que vem é raiva porque seu egoísmo não vai ser contemplado. E indignação, porque os seus projetos não serão bem concluídos. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? Por exemplo, eu queria ampliar minha empresa em 2015. Eu queria aumentar meu faturamento. Eu queria, eu queria que a minha esposa fosse melhor.
1: furado. Eu
0: queria que o meu marido me tratasse melhor ano que vem. Furada, roubada, sai fora. Não vai funcionar. Você vai ficar com raiva final de 2015, você está passando a exordio com raiva, compensada, você está descabelado, quase infartando, você está cheio de raiva e de indignação, frustrado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? Não é esse o caminho. Nenhuma motivação egoísta vai encontrar a vida na sua eternidade, na sua plenitude. Então, Paulo não tem que fazer uma lista de comportamento, não são as suas ações, é o seu procedimento. Procedimento tem a ver com o processo e não com a ação propriamente dita. Então, eu não posso pretender uma ação que não traduza um processo, uma transformação dos meus valores, da minha prioridade, da minha razão de ser, da minha consciência. Então, não adianta você se tornar um prosélito. O que é um prosélito? O prosélito é o cara que assimila a prática, assimila o comportamento, mas as motivações dele não mudam. O prosélito é o um religioso. Ele acha que Deus se impressiona com ações religiosas, que Deus se convence de ver o povo rezando, que a gente compra bênção. E as bênçãos não são para ser compradas. Ou você entra na dimensão ou você entra no universo abençoado, ou você não compra bênçãos de lá. Amém, mano? Glória a Deus, irmã. Ou você entra na dimensão das coisas que são benditas, ou você nunca vai entender o sentido da bênção. A bênção é para tornar a vida bendita, e não para tornar o cara abençoado. Quem entendeu o que eu estou falando? Amém? A bênção é para que tudo na minha vida seja bendito. Seja sadivoso, seja bem-aventurado. A benção é para que tudo na minha vida vá e termine num fim proveitoso. Até aquilo que aparentemente deu errado, terminará num fim o quê? Proveitoso. Oh Jesus de misericórdia. Quando a gente entende isso, é bom demais. É um livramento, amém? Porque você nunca estressa. Na vida do cristão, tudo termina bem. Até aquilo que estava dando errado. Glória a Deus, amado. Posso ouvir amém? Aleluia. Porque foi isso que o salmista entendeu. O salmista, no Salmo 118, ele diz assim, o Senhor levará a bom termo tudo o que me diz respeito. Glória a Deus. Em outra versão diz, o Senhor dará um fim proveitoso a tudo aquilo que me diz respeito. Então é isso que ele está falando, é de procedimento, é um processo. É uma transformação de motivo, de razão, de entendimento. Então ele está dizendo o seguinte, isso é uma condição absoluta, você não precisa ficar ansioso, porque essa condição é intrínseca. Uma vida bem-aventurada é uma condição absoluta, ela é intrínseco da natureza do homem e da mulher que conhece a Deus. Então ele diz o seguinte, a vida eterna pertence a todos aqueles que persistindo, você está vendo então, não é uma ação isolada, não é uma prática com interesse egoísta. Orar com interesse de ser egoísta é perda
1: de tempo. Eu, às vezes tenho vontade de falar umas coisas, mas eu vou falar. Nem condição.
0: Às vezes a gente está se embriagando de coisa, mas que está roubando o nosso senso. Algumas práticas religiosas que estão mantendo a na nossa vida, elas não funcionam. Elas só servem para a gente ficar enganado. Por isso a palavra de Deus diz que algumas práticas religiosas, elas entorpecem a nossa mente. É igual um cara bêbado e perdeu o sentido do que ele está fazendo. Amém? Então Paulo está dizendo, a vida eterna pertence àqueles que persistindo em fazer o bem, buscam glória. Então, você quer ter um, uma vida dadivosa? Você quer ter uma vida bem-aventurada? Você quer saber que as coisas da sua vida sempre vão terminar bem? Busca glória. Mas glória não é aquilo que o mundo está procurando hoje. Glória não é fama. Glória não é projeção. Glória não é reconhecimento. Glória é a certeza que você se apercebeu da virtude, além das aparências. Então, glória significa o seguinte, é você viver um estado de vida que não se corrompe pelas circunstâncias, que não é afetado pelo aquilo que é aparente. Glória é quando você discerniu a virtude do evento e não apenas as suas circunstâncias. Glória a Deus, amado. Então, glória, por exemplo, é alguém te trair, é você ter tudo para estar com raiva de uma pessoa e você, em vez de devolver a raiva para ela, você devolve misericórdia. Isso é glória. Porque você se apercebeu de algo maior do que as circunstâncias. Você entendeu a vida pela sua virtude e não pelo seu momento. Então alguém irrita você. Alguém está fazendo tudo que você não gosta. E em vez de você ser controlado, deixa Deus ministrar o seu coração, em vez de você ser controlado pela provocação dele, você controla a situação pela virtude que você devolve. Glória a Deus, amado. Então, em vez da pessoa arrastar você para a dimensão mínima dela, você a envolve e a traz para a sua dimensão maior. Ela fica dentro do seu universo, mas você não fica dentro da caixa dela. Quem está entendendo o tá que eu estou falando? Amém? porque tem gente que irrita a gente só para ter o controle da sua mente, entendeu? Porque ele provoca você e ele sabe te provocando, você vai ficar com raiva, você vai pensar nele o dia inteiro. Quem tá pensando? Ele é tão carente, ele é tão mal resolvido, que ele provoca... Porque ele, ele... É o seguinte, explica. Tem um tipo de gente que ele tem certeza que ninguém seria capaz de amar ele, Entendeu? Porque se ele ficar sozinho com ele, ele é tão chato que ele não se suporta. Tá então ele não acredita que alguém o
1: ame. É igual a minha mãe. Explicar.
0: Minha mãe é o seguinte. Eu, quando eu nasci, eu era tão feio. Mas tão feio que quando alguém me elogiava, minha mãe achava que estava de gozação. Então ela não queria sair comigo na rua. Minha mãe não saia comigo na rua. Já falava assim, se alguém fala, ah, que neném tá é bonitinha, ela ficava irritada, entendeu? Então, tem gente que ele sabe, ele é mais ou menos assim, ele sabe que ele não emplaca. Então, a única forma que ele encontrou de se conectar é com a provocação. É com a irritação. Então, se ele irrita você, se ele te provoca, você está dominado. Isso é o satanás, entendeu? O satanás ele não conseguiu ter reino próprio. Então, como ele não tem reino, ele não tem, ele não tem glória, ele não tem glória, então ele usa o poder dele para fazer você ficar pensando em porcariado o tempo todo, porque ele te provoca, ele te seduz, ele te tenta. Aí, você sem perceber, você fica pensando naquela desgraça o tempo inteiro. Mas, se alguém provoca você para você ficar dominado da raiva e você devolve misericórdia, agora é ele que tem que pensar no seu dia inteiro. Alguém entende o que eu estou falando?
1: E eu assim, mas não tem condição.
0: Será que essa pessoa me ama mesmo? Será que é de verdade? Aí você colocou uma brasa na cabeça dele. Amém? Porque quando o seu inimigo, deixa Deus ministrar o seu coração, quando o seu inimigo te pede pão, o seu inimigo, quando ele te pede pão, ele não está pensando que você vai dar pão para ele. O seu inimigo te pede pão para provar para você que você não presta, que você não vai dar pão para ele e que ele tem tudo para continuar com raiva de você, porque, no fundo, você é inimigo dele, ele é inimigo seu. Então, ele te pede pão, não porque ele está querendo que você dá pão. Ele te pede pão para você poder negar para ele o pão, para ele ter certeza que os dois não podem ser amigos. Está entendendo o que eu estou falando? Aí ele entrou na sua mente. Ele dominou você com a miséria dele. Mas aí, quando o seu inimigo te pede pão, em vez de você negar o pão você dá o pão para ele, você o surpreende com a sua misericórdia, agora aquele pão pega fogo na cabeça dele. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque agora todos os seus argumentos estão desconstruídos. Não há mais justificativa para a raiva dele. Você está entendendo isso, meu irmão? Quando você fica magoado com alguém te ofendendo, você está justificando a ofensa dele. Você está dizendo que ele tem razão ser certa pessoa mal vida. Mas quando você devolve bondade para os atos ruins dele, ele ficou indesculpável na
1: raiva dele. Glória a Deus. Isso é
0: glória. Então, como foi que Jesus nos apresentou glória? Estava tudo errado todo mundo humilhando, maltratando Jesus e na medida que a gente o maltratava ele devolvia bondade. Na medida que a gente traía, ele devolvia perdão. Isso é glória, você entrar na dimensão da glória de Deus. Então faça planos para a sua vida de glória. O que é um plano de glória? É lá você, na sua casa, no seu negócio, estar disposto a entregar mais do que o que as pessoas estão comprando. Quem está entendendo?
1: Você sabe por que é comum está essa miséria? Porque as pessoas não estão entregando nem o que está sendo comprado. Começa a entregar. Mano. Começa a fazer aquela
0: ligação extra que ninguém faria. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aquele gesto, aquela tensão, aquele minuto a mais. Alguém entrou dentro do seu universo comercial, relacional, profissional, alguém entrou dentro do seu mundo? Se ele entrar dentro dos seus limites, se ele entrar dentro da sua circunstância, ele vai experimentar mais do que o que ele estava pensando. Que você vai trazer ele para a dimensão do quê? Da glória e não do poder. Uma atenção a mais, uma palavra a mais, uma ligação que ele não estava esperando durante a semana. Quem está entendendo isso aqui? Faça planos assim. Fala, Deus, eu
1: queria planos gloriosos para 2015. Eu queria me exceder. E eu ficar com raiva de quem me ofende, isso é o normal.
0: Mas eu queria agora o que excede. É o que vai além do óbvio o que vai além da relação direta, o que vai além do aparente. Quem entendeu esse
1: aqui? Então, não viva mais da aparência.
0: Não viva mais da, daquilo que é o objetivo. Outra coisa que Paulo diz, faça planos de honra. Busca honra. O que é buscar honra? Rapaz? A honra é a consciência da importância que as relações têm na nossa vida. Então, glória é a consciência da virtude. A virtude é aquilo que não está aparente, aquilo que não é objetivo. A honra é a importância
1: da relação. A importância
0: que a relação tem para mim, da amizade, da família, da esposa, do marido. Nós estamos tendo uma desconstrução, amado, desses valores. Nossas relações estão perdendo a honra. A gente não está fazendo as coisas mais pela honra. A gente faz hoje pela necessidade e pela oportunidade. Por exemplo, hoje as crianças estão misturadas aqui, bem a propósito. Quando a gente pega uma criança dessa, é uma varinha verde. Isso aqui é uma erva verde que pode ser moldada, pode ser direcionada. Um ser humano é igual a leguminosa. É uma planta trepadeira que você vai guiando. Isso é um pé de melancia,
1: É um teto mate, você vai conduzindo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então,
0: ela é ensinável. Então, esse é o ser que nós estamos formando. A gente pare uma criança, depois a gente forma, molda, ajuda essa pessoa a construir seus valores, sua percepção, sua consciência. Então, uma criança ela tinha duas referências: ela tem, quando ela está sendo, ser humano, quando está sendo formado, ele tem duas referências de honra que ensina para ele a importância da relação, a importância das da comp... partes que compõem a relação, na construção da consciência de família. Então, esse ser humano, ele será um ser social, familiar, ele vai respeitar a relação se ele for ensinado num ambiente onde as relações são respeitadas. E ele, então, tem dois paradigmas. Um paradigma subjetivo, que é o pai. O pai era o significado da honra no aspecto ausente. Então, o pai era aquela figura ausente. Era o cara que estava na caça, na guerra, que podia morrer, que saiu para trabalhar. Ele não tinha contato muito permanente na formação da criança no seu primeiro momento. Quem está entendendo é o que eu estou falando. Só que esse homem perdeu o seu ser de honra. E ele começou a usar a autonomia dele, o seu, o seu livre ir e vir, para fazer também coisas que não eram tão honrosas assim. Aí ele falava para a família que estava trabalhando e ele estava era saracutiano. Faz um século que eu não uso essa palavra, saracutiano. O cara estava lá, dando os pulinhos dele, borboletiana, quer beijar florzinha lá, pá, 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 criando outras famílias, fazendo confusão. Então o caráter subjetivo, ou seja, a ausência passou a ser temida e não respeitada. Quem entendeu? E num ambiente de honra, a ausência era para ser respeitada. Porque ele, ele estava se sacrificando na ausência. Você entendeu isso, Amor? Então, para o homem, a ausência deveria ser o seu mais sublime sacrifício. E não a sua forma de escapar aos seus compromissos.
1: Ele se sacrificou pela
0: ausência. Custa para ele estar ausente da família. Amém? Então, esse homem era para falar de aspectos subjetivos para a criança crescer valorizando aspectos subjetivos, como palavra empenhada, compromisso assumido, que é o que fazia esse homem voltar para casa. Quem está entendendo? A importância sublime de um homem que reaparece no horizonte pelo simples fato de que ele empenhou uma palavra e essa palavra faz ele voltar para casa. Glória a Deus, amado. O valor sublime da saudade o valor sublime da distância, que o amor não controla, libera, mas firma, sustenta. Glória a Deus. Esse paradigma já está quase perdido. Restava o paradigma objetivo da mulher, da construção da pessoa. E esse paradigma da mulher é muito importante. Por quê? Porque é o paradigma das realidades objetivas. Então, o homem construía o subjetivo no consciente da pessoa e a mulher construía o objetivo, porque era a pessoa com quem a criança tinha mais tempo. E se o homem se sacrificava pela ausência, a mulher se sacrificava pela presença. Ela que era a presença constante. Se o homem se sacrificava pela importância das coisas serem conquistadas, a mulher se sacrificava pela necessidade pelo cotidiano, pela rotina. Mas essa mulher passou a ser tão explorada, tão injuriada, tão violentada, a ponto desse homem, em vez de ele se ver uma pessoa que estava lutando pelos valores subjetivos, ele se viu uma pessoa autônoma, independente, fazia o que queria. O mundo era dele. Passou a violentar essa mulher. Mais de 50% das nossas mulheres sofrem violência de algum tipo de, de natureza dentro de casa. Como é que uma mulher dessa sobrevive? Mais metade, mais da metade dessas mulheres estão sofrendo violência física, verbal, moral, ética. O que essa mulher fez? Foi atrás de buscar sua independência, sua autonomia. Quero construir meu próprio espaço, buscar minha própria felicidade. E entregou a construção do ser humano que já estava órfão de pai, agora ficou pior que agora ele ficou órfão de quê? Também de mãe. Porque ela foi buscar fora da família a felicidade que ela não encontrava mais dentro de casa, um ambiente onde ela estava escravizada, humilhada, violentada. E aí o que sobrou para essa pessoa ser construída? A televisão, a
1: mídia, os colegas de escola... São essas as figuras que estão construindo os valores
0: do ser humano hoje. Porque ele não tem mais referência subjetiva de honra, palavra, compromisso. E não tem mais referência objetiva de resignação, sacrifício, doação. É uma orfandade. Porque não há
1: honra. Sendo que uma mulher, a mulher
0: de um marido ruim, podia salvar a família dela, trazendo honra para a relação. Não se desesperando, não destilando sua raiva, sua indignação, suas carências, em cima da família dos seus filhos. Se ela não tem um bom marido, ela podia ser, no mínimo, continuar sendo, uma boa mulher para ela, para a família, para o pessoas não deixar que aquela referência ruim de homem na vida dela desconstruísse a referência boa que ela pode continuar sendo de mulher. O marido de uma mulher ruim, esquisita, doida, ensandecida, ele não precisava usar a mulher dele desorientada para justificar o homem ruim que ele é, fazendo ele se ausentar de casa. Pelo contrário. Por uma questão de honra. Ele iria entregar o exemplo de um homem honrado que assume uma palavra e cumpre.
1: Projetos de honra.
0: Sabe como é que Jesus mostrou honra para nós? Ele pegou o, o dinheiro dele e colocou na mão de um vagabundo, de um cara interesseiro. E esse cara trouxe para Jesus um balancete ruim. Vendeu Jesus por dinheiro. E aí você acha que Jesus, na hora que encontrou com Judas, falou o quê? Judas vem lá, acabou de tirar o pedido, fez a nota, entregou a Jesus por dinheiro. Na hora que ele encontra com Jesus, o que, é que Jesus fala para ele? Sem vergonha. Vagabundo. Onde é que eu estava com a minha cabeça de pôr dinheiro na sua mão? Bem sabia eu que você não prestava, mas ainda quis te dar uma chance. Isso é coisa que se faça, ajuda. Você não tem vergonha nessa casa depois de ter feito uma bagunça dessa, ainda vim aqui me beijar? Põe-se no seu lugar, Judas.
1: Vê lá se eu sou homem para perder tempo com vagabundo. Não. Jesus era um homem de... bom. Oh. Fosse o que fosse, ele não ia mudar o compromisso que ele, quando Judas chegou, ele disse, então, amigo, o que, é que nós temos pela frente? Então, amigo, como é que vai ser agora? Ninguém conserta nada pondo pressão para fora. Mano.
0: A gente só conserta as coisas pondo pressão para dentro, amém? Então, se você tiver que cair, cai para dentro. Glória a Deus, irmão. Mas não cai para fora. Esse papo de, ó, oh, se você não mudar, estou saindo. Se você não mudar, fui. Se você não mudar, você corre o risco de anoitecer e não amanhecer. Isso é papo de quem já foi, mano. Isso é papo de quem nunca esteve. Isso é papo de quem ainda não sacramentou a relação. Isso é papo de quem ainda está negociando.
1: Quer ver a coisa transformada? Põe
0: pressão para dentro. Porque aí a pessoa ou muda ou muda. Porque o que Jesus ofereceu para Judas
1: obrigou ele ou a mudar ou mudar. Mas ele, Jesus, não mudou. Porque era um homem de quê, Honra. Um homem ocupado
0: com coisas gloriosas. Um homem ocupado com virtude e não com circunstâncias. Glória a Deus. Seja uma pessoa ocupada com virtude e não com circunstâncias. E seja uma pessoa conhecida pela sua honra.
1: Porque você respeita as relações. Porque você se
0: empenha por elas. Porque para você existe a importância da relação, que você não está ali para cobrar o que a sua mulher deve ser, mas você pode estar tá ali para encorajá-la a ser a mulher que ela pode ser. Você não está ali para cobrar as contas do que o seu marido devia ser para você. Você está ali para dar o seu testemunho e você empenhou a sua palavra de ser na vida dele um estímulo para que ele seja o homem que ele pode ser. Ele muda ou muda? Deus não vai te manter escravo. Glória a Deus, amor. Deus não chamou ninguém para escrever, não. As trevas não resistem à luz. Quem fez opção pela treva, vai viver na treva. Mas quando a luz chega, aqueles que são da luz vêm para a luz. Glória a Deus. Amor. Mas você não negociou.
1: Você não abriu mão de continuar sendo luz. Amém? Última coisa, Paulo diz assim.
0: Busque glória. Busque honra e busque imortalidade. Coisa tremenda que Paulo está dizendo aqui.
1: Recentemente, um médico especialista, ele
0: é um oncologista, ele falou uma coisa muito interessante para nós. Ele falou assim, sabe, eu estou acostumado a lidar com pacientes terminais. Gente assim nos seus últimos dias de vida. Suas horas finais. E sabe o que é curioso? Em toda a minha vida de médico especialista que eu estou lá junto a essas pessoas no momento que elas estão morrendo, nunca encontrei um paciente que nas suas últimas horas lamentasse não ter investido mais dinheiro na bolsa, não ter comprado mais algumas ações. Não encontrei ninguém que lamentou porque em vez de ter comprado uma casa, podia ter comprado duas. Nunca encontrei ninguém que no último momento fosse assim, eu podia ter trocado meu carro antes de morrer.
1: Ainda não encontrei essa pessoa.
0: Eu só encontro gente que nos seus últimos momentos dizem assim, eu podia ter gastado mais tempo com a minha família, eu podia ter visitado mais meu pai, eu podia ter sido mais atencioso com a minha mãe, eu podia ter sido mais carinhoso com a minha mulher, eu podia ter conversado mais com meus filhos, eu podia ter
1: encontrado mais com meus amigos. Sabe por quê, mano? Isso é o apelo de uma alma imortal.
0: E sabe qual é a nossa desgraça? A gente gasta mais tempo na nossa vida com coisas que morrem do que com coisas que permanecem. A gente gasta mais preocupação, mais tempo e mais emoção com o que é passageiro do que com o que é permanente. Simples. Você briga com a pessoa que você ama
1: de forma imortal, por conta de uma pasta de dente. Quem está entendendo o que você está falando? Por causa de um bife. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Por causa de uma camisa. Irmãs pararam de conversar com a outra por causa de uma sandália. É, não é? Esconde o fio dental.
0: Esconde o fio dental. O cara é cross. Ele esconde o fio dental para ter certeza que o hora que ele quiser, tá lá, onde é que ele precisa. Porque nenhum endemoniado vai pegar aquele fio dental. Em vez dele comprar uns 10 já de uma vez, não. Ele esconde o dele.
1: 2014. 2014.
0: Eu estava lá em casa anteontem dando uma volta em casa. Eu falei, Deus, que coisa maravilhosa. Sofri tanto por causa de cabo de celular esse ano.
1: Fiz coisas assim.
0: Fiz coisas terríveis. Peguei os carregadores com os cabos. Escrevi o nome de todo mundo. Pus o nome de cada um no carregador e no cabo. Pode ter certeza que na hora que sumisse eu sabia exatamente quem foi o delinquente. E na hora que sumisse ele ia ter que admitir. Ou dele, que estava com o nome dele. Ele não podia falar, ah, era o meu, não. Estava tudo com os nomes. E aí eu estava andando em casa e tudo quanto é cômodo da minha casa que eu ia, tinha um cabo de celular. E eu já não sabia mais quem que era de quem. E foi virando aquela confusão, porque todo mundo lá em casa resolveu comprar cabo de celular um para o outro para não ter mais estresse. Então houve uma oferta de cabo de celular em casa. Se você está precisando de um cabo de celular, pode pedir. Eu, eu fui fazer uma faxina no meu carro, virei para o zelador do prédio, falei, você está usando um carro de celular? Dei para ele. Se você estiver faltando a sua casa, vai lá em casa, tem para você. Só na minha cozinha ontem tinha três. Eu falei, vou pegar um, porque eu vou sair de carro, eu preciso de um. Cheguei no carro, tinha dois. Falei, Não precisava ter trazido o terceiro. Coisa fantástica, que mudança, que cura. A gente quase acaba uma amizade ficar cada um é desse. Fala a verdade, amado. A gente é imortal. A gente tinha que estar buscando coisas imortais. A gente tinha que estar buscando assim aquilo que permanece, aquilo que dura na relação. As pessoas estão buscando isso, sabe, amado? Você não está percebendo, mas isso está acontecendo na sociedade. Isso está acontecendo em volta de nós. O ser humano nunca foi tão envolvido com saúde igual ele é hoje. Essa coisa da saúde virou uma paranoia, porque ninguém quer morrer, não. O cara não quer morrer, não. Está todo mundo tentando dar uma sobrevida e chegar saudável no 100, 120. Mas está na Bíblia, 120 não vai passar. Adianta. Tem lá de, desde Noé, que é 120, está no 120, vai continuar no 120. Mas tá bom, que seja 120, os caras estão buscando isso. Por que, que a saúde hoje é uma coisa importante? Porque agora... Dá para ter saúde. Antigamente, idade média, isso não era preocupação. A preocupação do cara era, era, às vezes, assim, um pouco mais de arte, um pouco mais de beleza, porque ele sabia que a vida não ia durar. Aquilo, A média de idade era 50 anos, pensa bem, mas 40 e pouco, né? Média de idade, na idade média. Aquilo o cara pegava uma doença e tinha que resignar, pegar com Deus, com os amigos, porque ele sabia que não tinha jeito, não. Aquilo, qualquer gripe matava o cara, qualquer situação, o cara pio, embora. Com a unha encravada podia matar ele. Morria do que ele não sabia. Alguém está entendendo o que eu estou falando agora? Não. Vira o cara de cabeça para baixo, com um trem artificial nele, com um coração de metal, com um aspilho, um negócio. O cara fica meio cibernético. Né? A gente achava que aquilo... Um homem de seis milhões de dólares, quem lembra daquilo? Que cara bonitão. A gente achava que aquilo era um absurdo. Hoje, não.
1: Hoje, aquilo é uma realidade. Hoje é uma
0: realidade, que um dia vai ter prótese para o cara enxergar, para escutar, para tudo. Então as pessoas estão nessa ânsia. Mas quanto mais elas estão tendo saúde, mais elas estão preocupadas com a eternidade. E as pessoas hoje que têm condição de comprar uma baita de uma saúde e compraram isso. Você vê aí pessoas famosas, grandes empresários, grandes artistas que estão montados na grana e como comida que bebe só respira oxigênio tratado. Alguém sabe o que eu estou falando? Não, tem uns caras que têm essa paranoia. Entra em casa todo dia, toma uma bolha lá, uns oxigênio, umas comidas, não sei o quê. Beleza, ele está durando muito. Mas aí ele não contenta em gastar o dinheiro dele só nisso. Aí ele quer criar uma fundação, fazer bem para alguém. Virou uma onda esse negócio. Virou uma onda. O cara já não quer mais pegar a fortuna dele e deixar 100% da fortuna dele para a família, porque ele sabe que isso é bobagem. Que esse povo vai se estapear, um vai matar os outros. E que, na verdade, ele nem sabe se a família é dá amor ama a ele. Ele quer pegar parte desse dinheiro agora e gastar com o pobre, com necessitado, com gente que nem conhece, melhorar uma situação na África, na Indonésia, fazer um bem, criar uma fundação. Sabe o que é isso? Isso é desejo de imortalidade. É o cara tentando redimir a própria história. É o cara tentando deixar uma lembrança que vai além do túmulo dele. Isso não está errado. Isso é um sinal da graça da misericórdia de Deus na vida do ser humano. Quem sabe não é nessa busca de, de fazer algum bem, não é nessa busca de, de encontrar uma vida transcendente que faz esse cara também cruzar com Deus nesse negócio. Não é ali a sua chance de reencontrar com
1: Deus antes da sua morte.
0: Você pega aquele cara lá da Apple, lá, o cara morre no, no auge da sua capacidade intelectual, Doido para fazer algum tipo de benefício, alguma coisa. Doido para deixar uma marca transcendente. Quem sabe aquilo não foi a salvação dele. Quem sabe ali não estava o seu
1: melhor projeto de vida. Quem
0: sabe ali não é a hora em que ele está se reencontrando consigo mesmo. E com a eternidade dos seus processos. Quem sabe não foi ali que a graça de Deus finalmente o alcançou. Depois de ter alcançado tudo que a ciência podia oferecer para ele. Mas havia desejo de imortalidade. Amém? Há um desejo de imortalidade na sua vida. Invista na imortalidade da sua alma. Invista na imortalidade dos seus sentimentos, das suas relações. Gasta mais tempo com isso.
1: Gasta mais tempo com as pessoas que você ama.
0: Isso pode parecer um clichê, mas isso é mais pura verdade. Jesus, no momento da sua agonia, Jesus, no momento em que ele podia estar lamentando a injúria, podia estar lamentando a traição, podia estar lamentando a incompreensão, Jesus podia estar fechado num quarto, deprimido. Jesus podia estar nutrindo todo tipo de sentimento negativo que vai de encontro ao vácuo de uma pessoa mal resolvida. Gente mal resolvida, tem um buraco negro dentro dela que vai puxando tudo para dentro. Jesus podia estar lá num quarto lamentando, eu fiz de tudo, eu fiz o meu melhor, e esse povo não me entende, ninguém me acolheu, meus amigos me abandonaram, que vida mais errada, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, eu devia ter pensado mais em mim mesmo que nada. Jesus preparou um jantar, colocou uma mesa faltando algumas horas para se despedir, para sair desse mundo. Ele quis celebrar essa despedida num jantar com gente que traía, com gente que não merecia isso, e deixar uma lição de eternidade. Está aqui aqueles que eu amo, vocês são os que eu amo, e é com vocês que eu quero repartir minha vida.
1: Tenha projetos de imortalidade. Tenha projetos de honra. Tenha projetos de glória. Quem busca glória, honra e imortalidade vai encontrar a vida eterna. E Jesus nos deu lição disso. No momento
0: em que tudo que era aparente se desfazia, Jesus revelou a percepção das virtudes invisíveis. Onde tudo era ódio, raiva, incompreensão, Ele revelou misericórdia, bondade, amor, esperança. Onde todo mundo traiu e todo mundo vendeu e todo mundo negociou. Jesus
1: sustentou Sua palavra em favor dos seus amigos. E quando
0: tudo se desfazia, quando o mundo desmoronava, Jesus continuava pensando na eternidade, pensando nas coisas que não morrem, na semente que não morre, mas que frutifica. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que 2015 seja um ano de glória, honra e imortalidade. Amém a gente possa encerrar o um ano de 2015 dizendo, puxa, eu, eu vivi coisas imortais. Eu vivi coisas
1: gloriosas. E eu, eu aprendi o que, que a honra é.
0: Eu honrei e fui honrado. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Peça mesmo que Deus faça com que você insista. Seja alguém que insiste nessas coisas. Paulo diz, Deus dará a vida eterna. Aqueles que insistem em fazer o bem e que buscam glória, honra e mortalidade. Mas sempre haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essa semana que começa. E bem no meio dela, nós vamos mudar de ano. Geralmente, nosso coração trabalha nessa época pensando
1: coisas novas e querendo viver diferente, viver melhor
0: e experimentar coisas melhores. Que os planos que a gente esteja fazendo para o próximo ano sejam planos de glória, honra e imortalidade. Que haja virtude, que haja consciência, que haja esperança. Que a gente vai se tornando mesmo pessoas mais mais nobres, mais dignas, mais sensíveis e mais incorruptíveis. Que a gente não se corrompa diante das circunstâncias, que a gente não retroceda diante do desapontamento e que a gente, Senhor, não, não negue diante do confronto. Que a gente não negue sim. mas que a gente busque glória. Que a gente não retroceda, mas que a gente avance em honra. Que a gente não se acovarde, mas que a gente tenha valentia, coragem das pessoas honradas. E que a gente, ó Deus, entre nessa dimensão das coisas que não se perdem. Dos bens, do patrimônio que é duradouro, a tua palavra diz que quem acumula nos céus acumula para a eternidade. As coisas que nós acumulamos na terra, a traça e a ferrugem consomem, mas as coisas que nós acumulamos na alma, no espírito, na eternidade, a traça e a ferrugem, o ladrão não pode roubar. Que a gente tenha tesouros eternos guardados no coração, que a gente consiga acumular tesouros eternos no coração dos nossos filhos e dos nossos amigos. Que ao se lembrarem da gente, eles não se lembrem do patrimônio que a gente tem. Mas que eles possam se lembrar da riqueza que a gente carrega. Que eles não tenham saudade dos nossos benefícios, mas eles tenham saudade do que a gente representa. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho, o Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje sempre. Que esse ano que se inicia, seja um ano ainda mais bendito. Um ano que a gente experimente ainda mais milagres de Deus. Que os nossos caminhos subam ainda mais alto. E que os nossos pensamentos sejam ainda mais elevados. No poder de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Em nome daquele que deu tudo em favor de nós. Amém?